0: 。you <laughs>
1: 听众朋友们，大家好！欢迎您在这个时间继续选择收听合肥广播电视台新闻综合广播的新闻，就是午夜情正浓，差点没说成新闻音乐会。因为此时此刻我正在看奥运会的男子单打的颁奖仪式，然后呢，我也哭了，<笑>因为看到陈龙这个小伙子真的是很难得站在了。最高的领奖台上，呃，挺不容易的啊、呃。当然，也更加同情李宗伟，真的成了千年老二了。不管怎么样，我们中国又多收获一枚金牌。我们也希望明天的时候，女排继续给我们带来惊喜，能够战胜强大的塞尔维亚队，能够让全国在里约奥运会的这个热潮当中，那、呃、达到一个巅峰。今天的节目当中呢，我们继续回答大家各种各样的情感问题。如果你在亲情、友情或爱情方面有自己的烦恼，欢迎大家通过热线电话和我交流互动。我还没说我是谁是吧？对了，我是河北广播电视台新闻综合广播午夜情正浓节目主持人陈露。我要连续主持两天。如果你在线上，如果你在听，现在就可以打电话了： 961043961043 96。
0: 是一种爱，像我们的生命，就在一瞬间，璀璨如火焰，有一百种语言。时间中上瘾，全世界都听到这呼喊
2: ，只是我。
0: 杀戮没有了边界，只有一种爱连接每颗心，有一百种语言。有一箭中少女，全世界都听到这呼喊
2: ，这是。我。
1: 来接听 d 位听友热线，你好，这朋友
3: 。哎，你好，陈老师。嗯，你好。我有这么回事儿，我我当兵在越南打仗了，回来复员了，给我安排工作了。安排工作了，我老伴死了。我不有钱吗？一个月开四千多块钱。嗯，您
1: 要稍微的大点声，因为我能听得见，收音机前的听众朋友听不见
3: 。啊，哦哦，我把收机关了。
1: 您状态也稍微要好一点
3: 。好嘞，嗯，我老伴死了，我再说个老伴，这儿子、儿子媳妇不愿意我说，怕我这钱整没了。这玩意我是该说是不该说呀？我说了吧，后这人家不能理我了。我不说我自己又受罪，这玩意就老师，你多大岁数
1: 了
3: ？我六十一
1: 了。你老伴去世多长时间了？
3: 你爸就是一年了过世
1: 了。我不太懂您，就是任何一个人无法来代替您做这个决定。呃，任何事情都是这样，它的两面性，有舍就有得。呃，再婚家庭所面临的这个危险、困难、问题，一定是比原配要多一些。当然，现在的原配可能问题也不少，但显然如果原来就不少那再婚的时候肯定更更少不了。所以，我觉得在这个时候呢，最好。您稍微的谨慎一些，多方面、全方位的、周全的来考虑方方面面的意见，我觉得是有必要的。因为再婚家庭确实，因为你是有有前任的，就是呃妻子的这个孩子呀等等等等。希望您谨慎一些。呃，为什么问您的年龄？我觉得这么大岁数了，找不找的其实真的没太大所谓了。呃、如果说单纯从钱的角度考虑，你是需要顾及的，真有可能因此而造成。各种各样的问题，这个还有一个规避的方法，现在再婚家庭可以去做公证，如果财产过多的话。但是你如果做了公证以后，谁还嫁给你呢
3: ？这个是正事陈老师，我这腿不行，我当兵啊，打打仗没受伤啊，我打山，咕噜下来了，把腿摔坏了，我有个残疾证，呃，一年给我四千多，我还有工资，还一个月四千多。怎么这么着呀，你说这你说人家都不理我，我人人家都上没人管我，我都没人管了，我说我找个老伴来，哎，还好,好人家都不愿意，你不愿意没人照顾我，这是一方面，陈老师
2: 。嗯
3: 。第二呀，我还有个方法，我说我不在家了，我说我我出走，我找我们老战友去到那我再找我老战友，要不上家了，你、就、说、是、这个方法可行不？
1: 您这想法还挺多，呃，我是觉得您这样的事情过于个案了，而且谁也推您做不了决定。总之，您也算是经历过经历过枪林弹雨的人，经历过生死的人，您在这样的事情上还是要稍微的，就是谨慎一点嘛。呃，我们任何一个主持人不会在这方面给您明确的答案，不会，我坦率告诉你不会，而且方向也不会给。
3: 我能理
1: 解，方向也不会给
3: ，我这各有各的
1: 需求，有的人没老伴不能活。对吧？有的人可能没钱不能活，对吧？不
3: 是不能活，我做饭呢，我做不好
1: 啊。我就这么讲啊，那你你可能更需要的是一个类似于保姆、类似于伴儿的这样一个人。那你有这方面的需求，你饭都做不好，可能生存都是问题。那孩子们如果在这方面又没有什么表示，说哎爸，你这样你别找了，我们养你老，我们孝顺您、啊、也行，对吧？如果孩子又没有这方面话表示，您确实得自己给自己做打算。
3: 陈老师，要有事我都不给你打电话了呀。对吧
1: ？啥意思我这
3: ？我现在呀，找我们老战友去。我打那天找老伴，我都真的不上家了。我这的工资也给我花了。我我这个想法是对是不对，陈老？老
1: 战友，男的女的呀
3: ？男的
1: 。你上人家干啥去
3: ？我到那他找老伴，我都是我都在这住着呗。我也不不上家了，我这个想法。哎，
1: 您这脑子这是咋想的？不明白，我不明白这事儿是怎么想的，怎么这么特别呢？嗯。
3: 我在家我得不着好
1: ，那人家老战友也有自己的生活呀，你们战友情都已经超越了性别，<是>超越了年代，超越了生死，超越了金钱，超越了生活本身吗
3: ？我老说老战友说呀，说他那有个老伴给我介绍，我说我,我在那去，去我都在在那过，是这么个意思，我都不在在我老家过来
1: 。你看这边孩子们你就不管了，就为了一个老伴这还。这还舍家舍业的呀
3: ？那我不管，他不管我，我管他们干啥
1: ？啊，那咱就唠到这儿吧，行吗？那您要是这个，就为了一个女人，为了一个老伴儿，愿意这个样子，那你还问我啥呀？这不就是你的目标，就是找个老伴儿吗？对吧？
3: 我不是为老伴，儿，我是为了我这个
1: 生活，我不至于啊，对，那你你就是那为了生活，那迫不得已，那个老找老伴儿成为必须的，那你还问我啥呀？这不答案非常清楚了吗？
3: 我这我走了，我这儿女对我总不满意，我这我这可……那这个没
1: 有没有两全其美的事儿，因为您这么做本身，我这听着都挺离谱。
3: 离谱嘞。嗯。那、啊、离谱，我都不这么做
1: 了。嗯，那行
4: 。嗯<好>我也不劝。呃，谢谢老师。嗯，甭客
1: 气。你好，这朋友
4: 。哎，你好，陈龙老师。嗯，你好。嗯，你我前两天给你打过一次电话，问那个那个别的事儿。今天，哎呀，说什么也睡不着，我就是
1: 睡
4: 不着就找我唠嗑啊，不是唠嗑儿，我跟你说说我妯娌的事儿。
1: 我咬着牙听嘛，听我肯定不想听啊，啊因为我最不愿意听这些事儿了。啊、因为家长里短的事儿，自古以来都有一句话叫“清官难断家务事儿”。我已经明确的表态过，我你要说谈个恋爱、婚外情、第三者什么这些爱情本身是我的长项，这家长里短的事儿，你包工来了也整不明白啊！整不明白啊！啊白我也不想整明白。啊，行，那我就不说了。嗯、行，那我就挂了吧。嗯嗯，挂了，拜拜。啊，这通电话可能有点问题。好了，欢迎其他听众继续拨打直播间的热线电话 961043， 非河北省的朋友加拨一下，十四家庄的长途区号0311961043。不是我不耐烦，也不是我没有足够的诚意，或者说职业的操守。那我觉得这种家长里短的什么分田呀、分地呀、分个墙头啊、分个房房檐啊。什么呃五个儿子，然后谁也不孝顺啊？什么这个出钱少啊，那个出钱多，这样的事情自古以来都没有一个。我在这里瞎掰扯，他真的于事无补，而且也没有一个所谓的是非对错。那我觉得这样的事情，我们真的就纯属唠嗑了。特别是一些具有特征区域的这些家庭问题，他很难破解。我们可能更愿意跟大家。呃，或者说回答大家的是一些稍微常规一点点的问题。我们说这常规不是指难度系数啊，而是指的它不那么个性化吧，或个案化。
5: 的心回归的大雁，背身是大海，一路向北方，穿越云间无尽的山峦，淹没了悲哀。向着苍茫一片
2: 、哦哦哦哦哦哦
5: 哦哦。你的
0: 发间会有暖风穿
5: 过。渴望依旧，黎明的颜色。我的爱人啊，等在我的草原，静静的等着，阳光穿透黑暗。
1: 是午夜情正浓，我是今晚的主持人陈露。我们继续接听热线。你好，这朋友
6: 。你好，我问一下陈露
1: 。啊、哦，您说
6: 。啊，我们家孩子啊，他们谈了一个对象，谈了一个对象嘞，男方吧，一分钱就不不出，是一分钱就没出过。就这个意思，闺女嘞还愿意。像这种事情我关，我该管的是不该管的。
1: 呃，认识多久了？他为什么乐意啊？是女男方是有钱不出，还是就是没钱
6: ？他说他没钱
1: 。那这是怎么个认识的呀？或者说这这这感情的背景是什么呀
6: ？认识了有一年多了吧，一年多了。头一开始是别人给介绍来的，介绍的时候呢，他没经过我,我也，也没也没也没给我家的家人说。他们就是一个别人给介绍了来些，见俩人见完面之后，就说出家里搞了，原来家里都他家里老家说好了都换了衣服了，彩礼都拿上了，结果到他搁这边又胡搞嘞，最后别人给他介绍一个，就是看着这孩子长得长得可能比家里那个好看嘛，就那个意思，他就把家里又不愿意了，又从这边又。
1: 后来一年多了又。那你姑娘既然是在这种情况下跟对方处，那就说明不,不计较对方的经济状况问题
6: 。是，我就说了，我跟你说、就是。男孩子如果
1: 有能力的话，可以从一穷二白开始，以后如果有潜力的话，也是可以慢慢有的，只不过是可能家里底子薄一些
6: 。他说：“他是他，他说他没钱，他爹吧也是做个，都、就是在马路边上做小生意的。”他吧也到处乱闯，人家就是今年上这儿打工，明天下啥子
1: 农村青年不都是这
6: 样吗？啊，对，打都是打工的，下厂子那、啊、那种。他说家里没钱，说那那家就这样说的。
1: 那都一交往一年多了，那肯定有感情了。我觉得你拦也拦不住，分也分不开。我
6: 就说的是我拦不住，拦不住了，结果姑娘呢？回来问我，就他说他要结婚了，我说你结婚你结婚呗。结婚我不管，我管不了你，是不是？嗯。我你叫我管，叫我管，我说我咋？我你男方一分钱不出。我说了一句话，你你叫三句，我说一三句，对吧？嗯。是这意思
1: 。那哈，那我觉得你家孩子也就是告知你一下吧，跟你商量一下，嗯、希望得到你的这个认可。你可以不出钱，但是你可以祝福他们呀，对呀、啊，可以可以支持他们结婚、就是、以后去奋斗。
6: 啊！我说嘞，我说你要你要结婚，你结婚呗，你也我不管你那事儿，嗯、我管不了。我不是说不管，啊、嗯，<吧>应该是这态度。啊。嗯，对，我光想管，我你叫我怎么管？我就想这个嘛。结果到现在，从去年嘛，去年到现在，去从中月份到现在，给我连一个电话都没打过，来家里来了两次。前几天来了找我商量了，我说商量你商量你商量吧，你商量我也管不着，我管不了你这事。
1: 那人家可能也没让你管嘛，只是希望得到你
6: 的认可呗。对，他说、就是，他说快结婚，你九月份结婚啊？我说你结婚结婚吧，我也管，不了。我怎么管我也管不了。他妈也不会，呃呃、我们方夫妻双方都是残疾，我这眼神不太好，他妈不不太会讲话那种。嗯。碰见一个闺女，这样又不听话，人家也
1: 管不了。那您的问题我回答完了吗？或者说有一个结果了吗？一，你管也管不了；二，人家可能也没想让你管，只是告知你一下，征求你的意见而已，而立而已
6: 。我说的意思什么意思？我说你实在不赖，你拿点钱，你买点房子，买我不要你的，我也不要你的钱，你反正买上房子，你叫我看往产证就行。您到底管
1: 还是不管上呢？您
6: 、啊，我头一开始跟他说，我我说我你叫我的要求是这个要求啊，我要求是这样要求，他但是他做不到。嗯
1: ，那你不白要求吗？嗯
6: ，就这意
1: 思。嗯，那么就聊到这儿
6: 。好，嗯，行
1: 。好，再见。好，其他听众可以继续问他、啊，直播间热线九六一零四三。河北广播电视台新闻综合广播的午夜情正浓，我是今晚的主持人陈露。大家可以通过官方微信，河北新闻广播的官方微信和我们来交流互动。当然呢，也可以通过呃微博和我们交流互动。微博地址呢是一零四三午夜情正浓，一零四三午夜情正浓。今天没有发互动帖，大家在以前的帖上直接跟就可以了。那可能今天晚上很多的人都会特别特别有期待，又希望长夜别这么长，是吧？期待着明天中国女排和这个塞尔维亚女排的这个金牌大战。到届时呢，我们河北新闻综合广播将进行全程的这个语音、呃文字的声音的直播。呃，如果你明天要跑车呀，如果你明天需要在路上啊，可以通过呃这个收音机来收听现场的直播的盛况。当当那如果方便的话，其实我觉得你可以买一个几 G 的流量包呵呵，不限量的一个流量包，然后随时随地通过手机直播，然后来看这个这场精彩的比赛。因为也不知道算不算是世纪大战，那隔了十二年了，那中国女排呢才进入这场决赛，所以我觉得值得期待。平均年龄二十四岁的中国女排，真的值得期待。好了，这里是午夜情正浓，欢迎大家继续拨打电话九六一零四三或零三幺幺九六一零四三
7: 。在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利
8: 。在生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福。
7: 在家乡的建设上，发展与生态两者共赢才是目标。经济强省，美丽河北，我们在路上。
1: 长里短就没有午夜情正浓了吧？就没有家长里短就没有正常的这个情感问题了吧？呃，大家呢此时此刻的热线全是空着，宁可空着，那可能我也愿意回答一些标准化的情感问题啊、呃，关于和爸爸妈妈相处啊，这属于亲情方面的；关于和好朋友之间如果闹矛盾，是不是要说对不起啊？这属于友情方面的问题，关于爱情，我到底应该找一个什么样的人？我应该如何来调整自己的爱情观念？这属于爱情方面的问题。嗯，这才是应该是午夜情正浓的标配。好了，我期待着你的热线。
8: 嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那，彷佛若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕。
1: 听众都说这个没有热线可以放松一下，听听歌，看看中央五重播的女排赛，中国对巴西。啊，对啊，我们大屏幕上就在放中国女排对巴西的比赛，现在是决胜局，三比三平，对吧？呵呵神同步、啊。另外一位听众说，打开收音机听到的歌曲就知道今天是陈璐老师说秒回。呵呵，呃，其实有很多的东西就是在取舍之间不停的去平衡吧。那可能曾经有那么的一段时间，我觉得自己当夜班的节目主持人特别的幸福，因为物业情正中回到了他原来本有、本该有的样子。那一段时间特别来劲，回答节目、回答问题特别过瘾，觉得自己所有的大脑细胞都得到了积极的调动。然后跟那些听众来交流的时候，全身的都是兴奋的，比得奥运会冠军还兴奋，都是愉快的。那在话筒之前，我们希望能够有成就感。我们希望能够有幸福感，我们希望能够有表现力、感染力或者是号召力。可能需要的就是你那边在提问的时候，在和我交流的时候，不是单纯的想和我说说话，也不是说单纯的想寻求一个答案。其实任何一个人在打热线电话的时候，答案都在他心里。我觉得更重要的是寻找一种可能沟通的途径或者是方式和方法，然后让自己的心情慢慢地沉下来。能够找到一个思考的可能或者是机会，我觉得是这样。就像你上大学，你可能不是，单纯的是学到多少知识，去去拿到一个学位。更重要的，你学到了，或者说找到了一种思考的方式和学习的方法，甚至可能就是找到的是一种生活，生活的状态，就这样。所以宁缺毋滥，有的时候就是一些人的腔调。呵呵那今天晚上呢？这个陈龙的羽毛球比赛非常的惊喜，呃，包括陈龙也特别的，呃，不能叫呵呵世俗，在赛后的采访当中感谢了方方面面，嗯，听上去是有点成熟，但实际上来讲呢，可能真的也是套路哈。这个世界其实挺可怕的，挺怕这些套路的。呃，今天有这么多的时间，既然大家都不打，既然大家除了家长里短都没啥的话，那好吧。那我们就这样了。那我们如果其他听众不愿意打电话，也可以在微博、微信当中说出你们的想法，和我们一起来互动。如果没有的话呢，那我们就继续来听歌。嗯、呃，因为忙碌了一周了，可能在这样的一个稍微有一点点凉爽的夜晚，可能也需要自己在音乐的背景之下然后胡思乱想些什么。无论是你，也无论是我，也无论是他。嗯
7: 脚步，就当我回头看看的时候，什么话都说不出。这昏暗的路灯拉长了我的身
2: 影，我多么希望在这个时候。向前冲！得到你们的祝福、yeah,。Yeah, yeah、每一个迎面走过
8: 来的人眼中，像黑夜一般的空洞、yeah,。曾经像火一样燃烧的意志，不要让它
2: 熄灭在心中，迎着一切向前冲。
1: 在微信上所提出的问题吧，这位听众说呢，在这段时间一直内心很不快乐，因为呢跟家里人的沟通出现了一些问题，呃，在求学和就业方面，呃家里人想让我继续读研究生，说读完研究生就可以进一个体制之内，然后成为一个比较有稳定工作的人。呃，但是呢，我觉得我已经学够了，然后呢，想参加工作了。我觉得人这一辈子，有的时候什么样的事情都要尝试一下，哎、呃，比如说，我想尝试着跳槽，我想尝试着去做不同的行业，我想尝试着不同的岗位。何况我是一个男人，我不想那种从一开始二十多岁干到五十多岁都做同一个工作。我的父辈就是这样，有的时候我去想，他们这一辈子快乐吗？呵呵，<笑>有位听众说：“呃，就放歌吧，憋憋那些老头没事就来说他们家里那些破事儿，烦着呢。他们光欺负李爽，磨磨唧唧，家长里短的，啥事都来这里捣鼓，烦死了。就你能治他们，不评价啊、呃，李爽的脾气性格比我要好，呃，他基本上来讲就是不把他逼急了，他应该不发飙。呃，什么都能忍，但是我呢是一开始就给大家定纲定线就是很多的东西我明确的告诉不属于我能忍的范围，那也不希望拿出来来挑战大家的这个忍耐的极限，这是做人或做事的这个基本的一个不同，啊，当然导播的风格也不同啊。李爽前两天我们俩，像我们俩基本上现在一天也见不着面，我跟李爽好像好久前两天。昨天见了一面，大概这是二十天以来我们俩第一次见面，第一次能说上几句话。然后说几句话的时候特别无聊，谈的都是工作，说关于导播的这个工作。然后我们俩聊了聊，聊上了大概三五句，他就进来了，我就走了。Well, they came. 回答刚才那个听众所提出的问题吧。我觉得人各有志啊，有的人就喜欢这样稳稳当当的，在体制之内，然后呢按部就班的，从科员儿到成副科，到正科，到副处，到正处，或者到副处的时候，直接就颐养天年，四十来岁当副处，一直当到六十岁，然后每天骑着自行车早晨去上班，到单位打壶水，然后泡壶好茶，然后翻翻报纸，上上网络，没事儿。呃，然后接接电话，然后刷刷微博，然后看看八卦的新闻或者看看时政，诶、哎，每天都这个样子。周六周日的时候回家钓钓鱼、睡睡觉、吃吃饭、逛逛公园，其实也蛮好的。但是我，特别是我，我是当过国家公务员的。我大学一毕业，第一份工作就是公务员，然后呢，坐在机关里，然后每天。就是就是服务性的岗位嘛，就是那可能有人来办事你在桌子这边，人家站在桌子的旁边，那大多数情况下都是要要与公章打交道，要么就是签字，反正那时候最习惯就是签字扣章，咔走，签字扣章走，每天就是这个样子。然后他还干了几年之后，就会想。哇，这一辈子就这个样子了，<笑>嗯，反正可能自己从小也不是循规蹈矩的，然后就会受不了，就会各种的想的，摆地摊去，然后上夜市里摆摊去，或者跟谁怎么怎么样做生意去，或者怎么样。那个时候，包括你知道有时候烦到了什么样的地步吗？或者说自己已经快什么样的崩溃吗？我那时候我根本就不想当公务员了，我就想到。因为我也不知道当电台主持人什么感觉，我没有想过当电台主持人，我就想上什么西藏啊、新疆啊、什么漠河呀、啊、云南啊、广西啊，越偏越好，越穷越好的地方去支教去。你就可见他已经到到了特别不能忍受的地步了，已经无聊透顶了。你就这么年轻，二十二岁参加工作，二十三岁那时候还还早嘛，还小。哎，一想四十来年都是这个样子，啊，疯了。所以你也一样。如果你觉得自己这一辈子，诶、哎，那年轻的时候就是这样，那老的时候还是这样，然后也也也也没有太多的机会出去玩然后呢，每天都要说着同样的话，每天见的都是同样的类型的人，一点乐趣都没有，一点挑战性都没有。诶、哎，那你就去做。反正我那个时候已经快疯了，我基本上就是，你让我干地摊儿也行，反正你一天得给我点事儿干，不要这样死气沉沉的。然后呢，就是按部就班的，这要看你的性格。因为我从小就不是那种。特别老实的孩子，那如果你是那种没有创新性、喜欢这样的，那我觉得选择一个安稳性的体制之内的工作还是很保险的。你像我现在折腾折腾，给自己折腾成这个样子了哈，其实什么样子呢？<笑>挺好的样子呗。那你看你当然也有一些，那我我我经常举我一个例子和我一波可能做这行工作的那一个人，他在呃得到了非常好的机会之后不甘心，然后去跳槽，据说他得了抑郁症。据说他失去了工作，据说他到现在终身未娶，据说他现在穷困潦倒,倒，你看着吧，不是空穴来风哦，我说的都是真人真事哦，包括我可能从事现在的工作还跟他有一点点关系呢，因为是他的鼎力推荐，但是我现在好了，他却那个样子了。
0: 不停孤独的寻找，仰望着天空，只留下一段遥远的旅程
4: 。忽然间
1: 。你好，这位朋友。
4: 哎，你好，是我电话
1: 吧
4: ？嗯，对，你好。哎，你好，强东老师好。你好，呃，我我说一下我们家孩子的情况啊。我们孩，我们，我是儿子，今年该上大四了。呃，现在我刚才听你回答的问题，我也有点感触。我想问一下，看我们有个问题现在出现分歧了。他现在是不是，我是说该准备考研了。我们那专业呢，是五年制的，还有两年毕业。他想，他跟我提出来，他想去国外读研。他想就是趁着他不想像你说刚才见按部就班的上班、结婚、生孩子。他想趁年轻吧，他说现在没什么钱挂，想出去到国外读读,读三年两年的研，然后长长见研究
1: 生一般都一年半，硕士啊、哦，一
4: 年半啊、嗯哦。但是我考虑的是，看我和他爸都是那个工薪阶层，我觉得以后生活费，包括他学费、生活费，供起来肯定是有点会会吃力。如果他学习好的话
1: ，嗯、他可以争取全额奖学金
4: 。他学习好吗？是名校吗？不是名校，他就是一个。呃，咱们河北省的学校，嗯，原来他是本科三批，嗯、本科一批。呃，他读那个专业的时候，当时是本二，现在已经升到本一了。呃，这个专业算是比较好的，是个建筑学专业。嗯、呃，是五年。建筑学专业，<对>他想上哪
1: 国去<对>去去留学呀、啊？他就是有这个想法，他说：“你要这样的专业，一定是德国、<好>法国和意大利这样的国家了。”但是这样的国家基本上来讲，你要想申请，都得是自己申请，然后单纯的这种通过中介。或者是通过什么留学的概率偏小，啊、哦，比较难是吧？嗯，对，你像加拿大，满世界考个多少分儿就能去，那基本去都去了都学商科的或者什么的。像他这种建筑学，肯定要去正儿八经的，像什么英国呀、国法国呀这些，德国、意大利、美国。对对对对，他提到英国了。嗯、肯定是啊，但是英国的,的英国的费用贼拉拉的贵，一年至少三对对对四十万人民币吧。对对对
4: 对。那是学费吧，还有生活费，包括住宿那。呃，一年学费应该
1: 二十万，二十多万人民币吧，不含任何的吃住。而且英国的对对对英国人很排斥中国人打工，你没有什么打工的机会。哎呦，那
4: 就更不好说了。德国，德
1: 国也行是吧？但是前提就是这样，如果他毕业于名校，他他的个人成绩非常好，他的性格怎么怎么，样，他可以申请奖学金，是可以的。申请一些学校，比如说曼大呀，或者是伦伦敦大学呀等等这些，奖学金是可以的。我觉得够呛，而且到那边打工的概率非常小
4: 。哦，不支持打工，不支持。不是
1: 英国那边其实相对来讲比较排斥中国人了
4: 、啊。哦，嗯,嗯所以我我不怎么支持的。我觉得国内这么多大学有本事可以去北上广去上去，也没必要非要到国外去上。这个、学
1: 但是你要论起来的话，嗯、开阔眼界和。学工科的人，就是上英国、法国、呃德国、意大利这些大学，确实可以洗脑，确实可以改变你的思路，确实可以在今后有着比较好。而且国国内的这方面的一些学校是很认。举例说明，我们国家很多的著名的建筑都是采用了国外设计师的方案，就是因为这样。对，对对对对，就他懂，所以他知道这样。但是你如果说家里没这个条件。你要去英国，医学费是全国<对>英国、美国，这是全世界学费最贵的国家了。对对，我也嗯，英国比美国还要贵。对，只是这么想。因为它属于欧盟嘛，这个、欧洲欧欧元也比较坚挺，所以挺贵的。确实是，一个
4: 是费用，再一个我还有一个想法就是说，他一旦要是比如见失眠或怎么，他可能就不想回来了，这也
1: 是一个担心。啊，这个没必要。我我我可能是离家在外，我是觉得一个孩子有见识，然后见多识广，要远远比搁在自己翅膀底下更有出息。可是您离家并不远了，是吧？哇、啊，我离家一千里，嗯、难道还不远吗？我是说，他要真想留在国外，就麻烦。那我反正我外甥现在在美国，我觉得我我、哦、我姐<吧>我自己亲外甥，我自己姐姐姐,姐夫过得也可美了。哦，嗯，他们俩天天待着没事自己出去上什么内蒙古了，这儿那儿的，整天的也是到处玩，挺得的。哦，现在挺那，现在，哎呀，你这世界就是个地球村，到哪儿你有钱的话，直接几个小时、十几个小时飞回来了。你孩子过得好，在哪儿都一样；过得不好，守在你跟前不添堵啊，不闹心呐。嗯，也是，我的我的想法比较也
4: 是比较保守，我说在国内上一个，觉得他的平常能力上个读个然后可以去北京啊，我们是保定的，离北京也并不远。那到到北京去。我、哦、告诉你，在北
1: 京生活，你还不如去国外生活呢。北京的房价，你这一辈子你买不起房，但是你在国外工作不久，三年之内你保证有一个独栋别墅
4: 。
1: 哦。就这样、哦北
4: 。北京买房还真没想过。
1: 北京买房，你一辈子可,、啊、可能你家孩子工作一辈子都不见得买得起，但是他在国外，举举例说明，他如果将来工作在日本、工作在德国或法国。很有可能他三个月一年的薪水，那我的小助理的弟弟就是在法国学工科的，一年二十五二百五十万人民币年薪，二百五十万人民币，你算吧。嗯，
4: 也
1: 是够高的。嗯，学材料学的
4: 。哦，材料挺好的。对呀，但是学的
1: 时候学的快累死了，一般人学不下来。对
4: 对对，比较深。就这样。比较苦。嗯，国国内国内
1: 国内会要四百万年薪邀请他，他都不回来。哦，嗯，这么高也是对，人家家里也就这一个儿子。对，嗯，还是我比较保守，是吧？对，我是觉得这样的事情不要去拦着，你把家里的情况跟他说，他说我反正我我因为很了解留学这一块，就是你要上这些地方，就是肯定的，学建筑学肯定是这些国家了，德国、法国、意大利，嗯，然后是英国，然后要么就是新加坡，嗯，就是这些了。那么再没有别处能够比中国学得好了。那当然还有一个就是美国，如果他学习好，名校的话，他可以申请一些学校的奖学金。当然奖学金像这种很难，如果他没有出色的成绩，他争取不到全额，争取不到全额，他就是普通留学。普通留学的话，一最少最少，我知道加拿大还得二百五二十五万人民币呢。我觉得英国怎么也得小四十万人民币，就学费小四十万人民币，而且不含。哦不含住宿，不含吃饭，而且你要去英国，<对>英国基本没有什么打工的机会，你还不如上法国，法国还有点打工的机会。哦，那太贵了，嗯、包括
4: 住宿，学校都没有住宿，都是外边去
1: ，都是去租公寓。<宝>你要知道，在英国的好，贵但是英国确实是有学生宿舍的，那你得看你会不会申请这样的事儿，你就得找像我小助理那样的人了，他。他他对这个门清举例说明，你可能在外面要找公寓，那你可能就在他就能给你帮他找到学生宿舍，那便宜的可不是一点半点哦，那感、个、觉
4: 好。嗯嗯、<笑>他的学校，儿子的学校并不是名校，他就是那个河北建
1: 筑工程学院，嗯、呃，
4: 张家口那个是吧？对对对对对，不是名校，他就刚升
1: 了本一而已，他这个专业只是。嗯，那个那个现在没改名吗？没改成北方大学吗？北方大学是张家
4: 口另外一所学校，叫北方大学，啊、哦，北<敢>北方学院，啊、嗯，哦，他这个是建筑口的，没有没有，呵呵那个也叫
1: 学院，他们也叫学院。另外，如果没有特别远大的理想，另外,另外你要是这么说的话，我怀疑你儿子真的是不想回保定，真的不想在国内，因为正常情况下学这个专业的人，没有远大理想的人，就是一个本科的建筑学专业，足足够使了，在中国就就好，就绝对够使了，对。中国的学五年的建筑学专业已经足够使了。你儿子要是动了这个心思，那多半来讲就是，就是有想法了、哦。我我这咱们俩纯纯属扯闲篇儿，我告诉你。对对，他他确实
4: 说不想按部就班的，就是呃，比如说你的儿子肯定应该是
1: 不喜欢北方，应该是想着去举例说明去南方去那些什么样的地方，还还真没心，还真没准心思就不不在你们保定周边耍。就是、据我的据我的判断，他要动了这个心思，应该就是想往高处走了。是，他说我考虑了一个好长
4: 时间了，就是没跟你们提这个事儿，也就说的，我觉得挺
1: 突然的。那你、嗯、让他自己申请呗，申请着学校，申请了奖学金就走呗。
4: 行，他
1: 申请不到，他就别走，是吧？哎，不不，我可没那么说。那你们要砸锅卖铁的，<笑>那那作为投资呗，<笑>那,那也可以啊。趁讲话了，<笑>真学个将来成为大师级的，留给贝宇明那样的，这是什么什么，呃什么门徒，他咔一层层层下来的，<笑>那将来一个<笑>一个一个,一个作品设计出来，哇，几个亿，那可不可能是？可能做梦都想不到。<笑><行>那有什么不可能？<笑>嗯，行哈，再<笑>我觉得不可能。好，谢
4: 谢再见，拜。
1: 十三点三十三分， 33, 欢迎大家继续守候收听河北广播电视台新闻综合广播的。午夜情正浓，我为什么今天总想说新闻音乐会呢？新闻音乐会是我这一段时间啊一直坚持主持的一档新闻类的节目，呃、啊，是在中午的十二点到十三点播出的。可能我有好久没有太多的上夜班了，所以这个今天总是出现很多错乱哈、啊。不过也给这个节目做一个推广啊，大家在晚些时候的时候呢，我将会再带着。143位听众前往韩国的仁川，经历一次游轮的假期，是坐哥斯达的大西洋号。呃，凡是了解游轮的朋友都知道呢，游轮它是以这个移动的几星级酒店，七星、八星，反正就是豪华的大酒店，然后各种的豪。我今天还看了自己在北欧的时候做游轮的那些图片，准备晚些时候做一个推送。然后呢，把这个关于游轮生活向大家做一个小小的叫叫分享。那也希望呢，收音机前的听众朋友，如果这段时间有钱的、有闲的，或者是说呢有心情的，可以抓住这样一个机会，和我一起到海上去度假。海上生明月，天涯共此时。对于我来说，有这样的一次机会，其实一呃各种的忐忑，二呃也是各种的兴奋。呃，兴奋的是我可以实现自己的一个小小的愿望。然后呢，就不说了。另外一个呢，可能忐忑，就是也怕整个的这个假期的过程当中，出现什么与我自己的私人家庭有有比较重要的一些事情。所以，我是觉得我是因为工作拿出了足够的责任心，也是拿出了自己应有的这个精力和努力，愿意和大家一起来感受这样一次机会。所以希望你把握，报名电话是96333加18803311043。96333加18803311043。18 43, 白天工作的时候打。好了，直播间的热线电话是961043。欢迎大家继续拨打。来看一位听众朋友在微信当中所提出的问题吧。一位听众说呢，在这一段时间呢，一直都在呃思考着一个问题，呃，就是和自己的女朋友要不要分手。我们俩性格上有一点点矛盾或者是冲突，然后呢，每次都是我忍着他啊，忍得久了呢，让我有了一些特别古怪的想法，就是想和别的女孩子处一处，看是不是别的女孩子比我的女朋友更好一些。但是我觉得这样对于女朋友来说不道德，她对我挺好的，只是她脾气比较大，呃，做什么事情性子比较急，而我是那种慢悠悠的、脾气比较温和的男人。也许她是嫌我没出息吧。所以总是对我发脾气，这样我很没面子，甚至很伤自尊，同时也打击了我的自信。我也觉得，本来我们俩都用了吧，呃，怎么讲呢？嗯、呃，看得出来你的不甘心哈。所以谁也不要怨怪什么。呃，中国的女孩子都愿意找比自己强的人，就无论是家庭条件，呃，能力水平。呃，还是其他各个方面，甚至身高，女孩子愿意找比自己高的，对不对？这种呃潜意识的，或者是说来自于本心、内心深处的一些本能性的想法，我觉得都可以理解。嗯、呃，那我不知道女朋友看中你的是什么，可能看中的就是你的踏实，看中的就是你的隐忍。如果你人家可能。都没在乎你能力不如他，各个方面都接受了你。然后你看中的就是你的老实本分，或者是怎么样？到最后你偏偏就是在这件事情上辜负了他。说实话，我也是女人，也是女节目主持人，我是最恨这样的人的。就是我已经放弃了一些东西来接受你，然后呢，你在最我在乎的这件事情上，然后让我失望，伤了我的心。这个叔可忍，婶不可忍的，真的，你还不如我，我，我，我人有的说说，哎呀，你看他根本配不上他，怎么怎么样？那你为啥？他老实啊，他安全啊，他永远不会背叛我呀。可是到最后，他真的就背叛了你。这简直是让人难以忍受的一件事儿。所以你不问我嘛？说你你就是不知道这样将来会怎么过。那我想说的是，你女朋友之所以什么都在乎，不在乎你的穷，不在乎你能力不如他，不在乎你看不到值得期待的一些未来，那可能就是看中了你这个脾气性格的隐忍，这是你唯一的长处和优点。但是如果你连这一点都没有了，我特别想起哄家秧子的说一句话，就是你的女朋友真的是看错了人，看走了眼了。我相信 N 年前有一个人跟我说的话，说千万不要看上那些可能因为什么和你在一起的人，一旦那些人这些条件不具备了，或者说翻身了，他做出的错事或者是丑事，往往会让人大跌眼镜。我不希望生活中的男人是这样。
9: 停不住，寻找一个去处，回头也只是一团。就回到最初，我一个人跳舞，从清晨到日暮。算了，算了吧，再也不想他，痛到完全的麻木。哦
1: 今天晚上真的蛮有意思的啊，就是不让大家说家长里短了，就没有热线了。难道以往的午夜情正浓都是靠家长里短来撑着吗？呃，而且不是用导播挑，就没有，就没人打热线。好吧，那没有热线的话，我们就继续来说说人生吧，谈谈人生。哦、我一听众问了我一个问题啊、呃，他说，其实很多时候会和别人不一样的想法。以至于别人会说我有一点点奇怪，比如说我就不认为结婚要随份子，呵呵结婚要随份子你也认为不不不应该啊？然后我也不认为呃领导吃饭和下属吃饭要给领导敬酒啊、呃，我也不认为下班回家就是好男人。呃，但是呢，时间长了会在办公室里跟别人争论的时候，别人说我幼稚，说我天真。嗯，我已经三十岁了，常常会有一些想法，会跟别人去争论。我总是很较真儿，呃，所以在办公室里，谁都不愿意和我一起去食堂吃饭。呃，有的时候，哪怕是平时跟别人发出一个邀请，人家也是往往拒绝。是我真的幼稚，还是这社会变坏了？我啊。呵呵，<笑>咱俩掰扯掰扯吧，其实我挺乐意回答这样的问题的。呃，首先，中国是一个礼仪之邦呃，自来都有这个“有来无往非礼也”。还有就是所谓的红白事儿啊、人情世故啊等等等等，呃，是要表达一下自己的心意。呃，过去呢，可能就是慰问啊、看望啊，或者是关照啊。然后帮忙啊，我我印象特别清楚。我小的时候，我们家的房子是邻居们帮忙去盖起来的。然后呢，那个时候一般要是邻居们帮忙去盖房子，不会像现在这样给多少钱。当然，现在可能也是不给多少钱啊。然后那时候就要杀猪，然后呢去去，嗯、呃，就是那叫什么大锅菜，然后呢就犒赏大家，不能叫犒赏，叫是感谢大家。呃，我觉得。我们讲究的是什么邻里之道啊，或者是所谓的职场学问呢、啊？如果说别人有重大的喜事，或者说家庭中有重大的这个不幸，这就像一个国家。你像我们大到一个国家，比如说经常会给哪里哪里就会给一些什么什么用于什么救助什么什么的。比如中国，我们经常极易给这些，举例说明。像过去的柬埔寨，<笑>我经常会给他们好多钱。像印度尼西亚，也不是像印印度，到现在可能还欠我好多好多钱，包括委内瑞拉等等等等。大到一个国家，小到一个家庭，那你想过去的时候还会有啊，人家到你家来借借几块钱，说哎呀，实在是过不去了，如何如何，或家里有什么重要的事情，不都是这样吗？那借张嘴要是一回事那另外一方面就意味着你在很多的事情的时候，你要有眼力劲儿，你要懂行，你要懂事儿，你要主动的去给。那比如说家里是有什么人家。呃，金榜题名了，那是不是从过去到现在都是这样的？你要该该送这个的送个书包，该送个行李箱，然后怎么怎么样来表达自己的这种祝贺啊、呃，或者是分享这种喜悦的心情？这个我觉得无可厚非的，这个自然而然它是一种约定俗成。至于说在这个桌上去给领导敬酒，我不知道你哪里来的这种想法。我们中国是讲究所谓的酒桌文化的，那自然而然，其实酒桌文化的背后，不是说呀喝酒要喝到多高，然后喝到什么就是，呃，酒逢知己千杯少，话不投机半句多，它更多的是有一个礼节或者说一个礼数。你比如说，人家如果打一圈正常情况下，如果你没有特殊的身体啊或说得过去的原因，那你也要依次打圈的。那如果说别人可能站着敬酒，那这个地方虽然有别的地方说站着说酒不算喝酒不算数，但是如果人家站着，那就说明在人家的地盘里，人家是算数的。你同样也要起身，然后去喝这个酒。然后人家可能就是在这些方面讲究的是。呃,呃，员工就是下属要主动表现，那你就不要等人家领导再再去。这些东西都是规矩，或者在你比如说到南方很多地方，人就是没有劝酒的，就大家自己喝自己眼前放一个分酒器，红酒自己喝，白酒自己喝，乐意喝多喝，乐意少喝少喝，不劝酒的。但是在我们北方就是有这样的劝酒文化，就什么先干为敬啊，等等等等。我是觉得入乡随俗吧，不要所谓的。呃、故意的与众不同，因为呃，任何的与众不同往往都要付出一种遭到非议或者是争议的一些代价，呃，这个没必要，何况也不划算，另外也不值当的，就因为耍一点点小个性、小酷，然后让自己陷于争议的边缘，实在是不划算啊、呃！另外也不明智。呃，至于你所说的最后一个问题，说是是不是现在社会变坏了？就你的意思就是社会变得挺没劲的呗？就是特别特别的世俗，让你看不顺眼呗。这个世界上很多看不顺眼的事情很多，那面对看不顺眼的事情，只有一个原则，因为我愿意分享给你，那就是你去适应它，而不是你去改变它。我也会有牢骚，我也会有抱怨，包括各种各样的程序呀，各种各样的规则，可能有的时候它这个规则它。对事儿不对人，这是针对于大家的，但是可能恰恰就碰到那么一个小小的细节，他触碰到了你的利益，你就会特别的不爽。比如说像有的单位这个打卡，呵呵比如说像有的单位的这个坐班，还有像有的单位的这种条帖条例的这种严格的执行，那可能有的人就会受不了。但实际上人家不是针对于你个人的，你受不了你也要受啊，呃，否则的话就哪有胳膊拧不过大腿这一说呢？那我想我，我我我不算是一个特别掰开揉碎的跟你去讲这些道理的人。我相信这些道理，你应该自己闲暇的时候应该懂。人这一辈子，只要不是夺奥运会冠军，你最好学会两个字叫服气。如果说你哎呀，就是你就跟那个千年老二李宗伟似的，你可以不服气。这个因为是竞技体育，你可以不服气。但是所以才会有最后的说打到你心服口服。就是这样，那在职场上是不讲究什么不服气的，很多东西你得服，很多的东西你得认。我觉得我把话说到这样的地步的时候，你应该懂了，就是在职场当中，很多东西你得服，很多的东西你得认。好了，那今天节目就这样。我觉得还有几分钟的时间吧，依然会非常热情的去邀请大家。如果有常规的这感情方面的问题，可以打电话 961043， 非河北省的朋友加拨一下石家庄的长途区号 0311， 也就是0311961043。来听下面这首歌，《好妹妹乐队》原来那天的阳光。
2: 的
1: 过往好了，抓紧时间来回答一位听众所提出的问题吧。这位、个、听众就属于抱怨党。哈，我在石家庄市的一个县城，开车在大街上，晚上对面的车灯好多会全开远光灯，提醒对车也不改，刺眼。有的车右拐，他要等到绿灯了才右拐。天哪，这都是什么样的人？嗯，<笑>哎，有的人是老司机，可能懂。但反正，在石家庄是，如果这个右拐灯上带箭头，然后是右拐显示红灯的话，是不能够拐的。如果不带箭头的话，右拐是可以的。其实，这个规矩本来就是中国式的规矩。按正常情况下，如果是红灯，是全员都是不许动的。啊，只有我们中国是在，就是如果是红灯右拐的时候是可以走的。终啊，至于远光灯这事儿，有的人就不会分远近。就像我到现在，我开了十四年车了，我分不清内循环和外循环，反正常年就那么循环着。我我也不会去计较什么省油不省油，反正我就是冷了我就瞎摁着。我到现在为止，我也不会分内循环和外循环。
5: 我的心上
1: <笑>所以你该怎么办呢？那有的人可能就分不清远光灯、近光灯或者是雾灯。<笑>啊，另外一位听众说：“陆姐，我每次经历一些事情比较特别的，或者比较触动的事儿，都会思考是不是自己的问题，是否该改变一下。时间一长，又有一些隐隐担忧，曾经的棱角是否都被消磨殆尽？这样也许会更加圆滑，更加在人与人的相处中游刃有余。但这样是否又是原来的自己呢？感情之外的事儿，我可以用理性和对错来分辨；可有关感情的话……”很多事并无对错之分，该如何权衡？是遇人不对，还是我本有错？今天的歌挺好，静静的聆听，心如止水般的平静。首先，男孩子一定要有思想，有思想，有思想，让你和别人不一样，有思想让你与众不同。男人一定要有的，但是思想和思考是不一样的，思想它往往可能是一个。呃，大的宏观的一个概念，但是思考呢，它只是一个片段，甚至呢，可能只是一瞬间。我觉得在职场上这些东西是可以给你带来、呃、好处的，但是在另外一个角度来说，我觉得男人又不能整天都是思想，整天都是思考，因为他本身是像树一样，像山一样被别人来依靠的，他应该给人更多的是全全方位的。比如说，你应该是一个洒脱的人。你应该是一个有包容心的人，你应该是一个有胸怀的人，你应该是一个遇事儿的时候能够在瞬间做出判断、特别具有执行力的一个人。因为你是男人，那我们女人思考的另外一个方面的负面的东西叫磨磨唧唧，或者说麻麻翻翻，或者是叫优柔寡断。对，就是这样。所以我觉得你可以有思想，但是你不要总思考，这个会让别人觉得。搞不懂你，甚至有点神神秘秘。我孤妄的猜不知道你是不是天蝎座啊？就是，还是希望就是男人应该有他乐观、阳光、积极的一面。一句话吧，就是啥都不是个事儿，纵横捭阖的那种自信还是要有的。至于你说感情当中无关对错，是遇人不对还是我本有错？我觉得时间长了，一定是你不对了。嗯，比如说看人的角度啊，呃，判断的这个标准呐、啊。呃，还有就是这个感觉的深浅啊，这些，如果说时间长了，呃，总是让自己不开心，不能达成心意的话，应该就是你不对了。我记得我前两天的时候碰到一个单身的朋友，也在也会跟他聊，就说：“哎呀，为什么总是相亲不成功？”你会发现，你最后想抽他。就是我拿出足够的耐心去跟他讲，但是到最后就真的是想抽他那种感觉，就是这辈子也不想理他那种感觉。你看，你一辈子打光棍，我也不愿理他那种感觉，因为实在是事太多了，实在是太矫情了，实在是你就觉得他不单身，老天都不会容的那种感觉，你知道吧？所以我觉得时间长了，如果总是这样的事情，那一定是自己有错。我经常说一个特别霸气的、特别没道理的一个例子，就是说一个人。呃，跟别人吵架，可能是别人不讲理。两个人，你跟两个人吵架，那可能两个人都有问题。但是如果你跟三个人吵架，那铁定就是你有问题了，就是这样。谈恋爱一次不成没有问题的，两次不成也没有问题的，但是三次不成、四次不成、五次不成都是不成的话，那可能自身上真的是有点问题的。呃，不希望在这样的一个很还算是不错的一个夜晚来打击你。你是一个很好的人，呃，但是确确实实在，呃，有一句话送给你吧，<笑>就是爱情它有的时候需要一点点犯错，然后呢需要把这个错坚持下去，就是将错就错。我有一个特别邪门的理论，其实就是谁和谁其实都是可以成为夫妻的，只要两个人同样的善良，只要两个人同样的珍惜，还有两个人同样的有责任感，怕的就是。两个人可能都很好，但是两个人都很自私，两个人都很没责任感，两个人都很那啥，那也过不到头了。就这样，我的理论坚持了这么多年，影响了很多人，他们过得还不差。好，希望你能够碰到那样一个，呃，不自私、呃，善良、愿意和你过一辈子的人。其实，呃，爱情这个东西不是婚姻当中的必须，不是婚姻当中的必须，但是却是婚姻当中的必要。感谢收听，拜拜。